0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour ici Michel Lacombe. Encore un vélo blanc hier. Un vélo blanc, c'est-à-dire euh, un monument funéraire en fait installé au coin de... Bouvard-Rosemont et Iberville à Montréal. Euh, ça arrive trop souvent, bien sûr. Quelques chiffres sur les accidents de vélo, puis je vais vous dire d'abord, on a, on a eu envie de parler de vélo et de circulation en ville, et puis on s'est rendu compte qu'à la campagne aussi, c'est un gros problème, euh, et des dangers, et de ce qu'on est prêt à faire, et de ce qu'on fait ailleurs aussi. Euh, on n'est pas un exemple dans le monde, en tout cas. Ça, vous pouvez être sûr. Alors, quelques chiffres avant de vous présenter mes invités et de commencer à parler. Euh, les chiffres les, les plus récents, les plus fiables, les plus partis d'un portrait global, c'est ceux de la Société d'assurance automobile présentée au groupe de discussion qu'avait formé le ministre Robert Poétie quand il était ministre des Transports. Ben, M. Poétie sera avec nous un peu plus tard dans l'émission. Euh, c'est un, un portrait qui est dressé à partir de 12 000 accidents rapporté par les corps de police de 2008 à 2013. Alors, quand on donne des chiffres, il faut savoir de quoi on parle. Ce sont ces chiffres-là. La majorité des accidents arrivent évidemment en ville. Ça ça ne surprendra personne, 93 euh, Sur les routes rurales, il y a à peu près 3 des accidents, mais il y a le tiers des décès dans les accidents de vélo. Premier étonnement. Deuxième étonnement, le tiers des accidents aussi arrivent avec les véhicules lourds, les camions. Appelons ça par leur nom. Pourtant, les accidents avec camions, ça cause aussi le tiers des accidents, des des, des, des décès. Voilà. On aura donc avec nous le PDG de l'Association du camionnage, M. Marc -Adieu. Et puis, une autre donnée qui est intéressante, 50 des accidents mortels arrivent aux intersections, que ce soit en ville ou à la campagne. Alors, voilà. Alors, avec ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait pas comme il faut, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire et qu'est-ce qu'on fait ailleurs. Alors, je vous présente Suzanne Larrault, la PDG de Vélo Québec. Bonjour, Suzanne Larrault. Bonjour. Euh, Marc Adieu, qui sera avec nous dans quelques minutes, le PDG de l'Association du Cabillonnage. Euh, Robert Poitiers, je vous l'ai dit madame Marianne Zalzal qui était directrice des travaux publics à la ville de Westmount où on a pris euh, des décisions très rapidement en 2009-2010 pour régler le problème des camions, au moins les camions de la ville. Madame Zalzal, bonjour. Oui, bonjour. Euh, et puis, euh, on parlera au maire adjoint de Paris, chargé des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public qui s'appelle Christophe Najdowski. Et puis, on aura avec nous un invité surprise. Je vous dis juste que c'est un cycliste extrême. Voilà. Alors, commençons avec euh, Suzanne Larrault. Euh, Suzanne Larrault, quand on voit les chiffres euh, que vous connaissez, là, vous étiez membre de façon du groupe de discussion de, du ministre politique, on se dit qu'on commence par où?
1: Bien, tout d'abord, la première chose que je dis tout le temps, c'est que depuis 20 ans, le nombre de cyclistes ne cesse de croître oui. et le nombre d'accidents en chiffre absolu, lui, le, ne cesse de diminuer. Oui. Donc, ce n'est pas tout noir pas, comme portolais, ça s'améliore.
0: Mais on sait où
1: Oui. ça fait mal. Oui, on sait où ça fait mal, mais tout ça pour dire que ça s'améliore. Euh, là où c'est inquiétant, effectivement, c'est euh, il semble y avoir des accidents en ville qui se produisent avec des camions. Et là, je tiens à le dire, c'est pas juste les cyclistes qui sont victimes des accidents avec les camions, c'est les piétons aussi. Donc, c'est deux usagers vulnérables sur la été, route. Les cyclistes
0: l'été et les piétons l'hiver.
1: Euh, oui, à l'année longue aussi, là, mais il oui. y a plusieurs... On a, à
0: chaque hiver, on entend parler de vieilles personnes qui était trop proche d'un coin de rue, le camion ne nous a pas vus, et puis voilà.
1: Tout à fait. Donc, il y a évidemment toute la question des camions, les camions qui sont des véhicules où, évidemment, l'angle mort est très grand. Et ça, Mme Zalzal, j'ai hâte de vous entendre <rire> sur les solutions que vous avez apportées à Westmont.
0: Oui, Donc, alors si, si on se pose des questions sur l'angle mort, il faut aller sur le site de la SAQ. Oui. Il y a un onglet où, en fait, si vous cherchez un peu, là, angle mort des camions, des, 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 des poids lourds, c'est…
1: C'est ahurissant. Ce qui fait que quand on est cycliste, moi, comme je dis, je roule toujours pour deux personnes. Pour ah oui. moi et pour l'autre qui ne m'a pas vu Parce que l'automobiliste et le camion, ah, ça je ça ne fait prends pas jamais... Deux, ça,
0: fait, ça fait 20 ça fait ou plusieurs. 50. <rire> J'essaie d'être
1: en interaction avec une seule personne, mais je, fais, je me dis toujours, mais est-ce qu'il m'a vu Est-ce qu'il va faire attention à moi? Je me dis tout le temps ça quand je roule. Et quand je vois un camion, quand j'arrive à l'intersection puis un camion qui me précède, je ne me place jamais sur le côté d'un camion. Je reste derrière ou « si j'ai l'espace et le temps », je m'en vais devant le camion et là, je m'assure mmh. d'avoir un contact visuel avec le chauffeur mmh. de camion. Mmh. Et donc, ça, c'est une précaution élémentaire qu'il faut prendre comme cycliste. Et donc, ça, c'est des informations qu'on qu tente de diffuser. La SAC a fait des messages avec ses angles morts qui, j'espère, vont permettre aux cyclistes de comprendre à quel point, effectivement, les angles morts des camions sont très grands. Donc, ça, c'est la part que moi, je peux faire. Ça, après ça, je, il a... je vous
0: demande ce qu'on fait, puis vous me parlez d'abord de comportement ben, les compo... des cyclistes. Je suis content, parce qu'en qu tant que présidente de Vélo-Québec... Vous parlez aux cyclistes qui doivent euh, normalement qui vous écoutent avec sympathie, normalement, oui. et vous leur dites, première chose, est-ce qu'on peut ajouter que le premier message à envoyer à quelqu'un qui commence en vélo, c'est « ce que tu vas faire là, c'est dangereux ». Euh, attention,
1: c'est dangereux, toujours. Je ne le dis pas comme ça. Je dis aussi beaucoup aux cyclistes « choisissez votre trajet ». Quand vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B, il n'y a pas des pistes cyclables partout à Montréal, mais il y a des rues plus tranquilles. Et on le voit, 80, je vous dirais que 93 des déplacements à vélo en ville, les cyclistes empruntent soit des voies cyclables ou des rues tranquilles. Pourquoi? Parce que les cyclistes n'aiment pas rouler sur des rues achalandées ou des artères. Alors, des fois, les gens se disent, oui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Mais notre destination, des fois, elle est sur cette artère-là. On mmh. habite sur ces artères-là. On n'a pas le choix. On n'est pas dans un microcosme. On peut juste se déplacer sur des voies cyclables. Ce n'est pas possible. Mmh. On a à interagir avec tous les segments de la ville, mis à part les, les, les autoroutes, évidemment. Là. Donc, c'est une réalité que les cyclistes affrontent tous les jours. Choisissez votre parcours, mais des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le choix d'emprunter des artères qui mmh. sont passantes. Et je peux vous dire une chose, les cyclistes n'aiment pas ça. C'est inconfortable, et... mais c'est une nécessité. Alors, Mais ce n'est euh... pas
0: toutes les pistes cyclables qui sont euh, sécuritaires non plus
1: Bien, On la, en parlera la, plus tard. Euh, oui, parce que la, probléma, mais... la problématique à Montréal, c'est pas tant que les pistes sont non sécuritaires, c'est qu'elles sont saturées aux heures de pointe. Et ça, ça fait des années qu'on réclame plus d'aménagements cyclables, surtout vers le centre-ville, parce que c'est beaucoup là que les cyclistes mm -hmm. convergent. Donc, dans les quartiers centraux de Montréal et vers le centre-ville, c'est là qu'on a besoin d'avoir des interventions qui vont permettre de diluer, si je peux dire, mm -hmm. le flot cycliste pour permettre aux gens de circuler en toute sécurité.
0: Ce sera un, un des sujets de discussion tout à l'heure. Les camions spécifiquement. Euh, on a l'impression qu'on ne peut rien leur demander aux camions. Ils ont. Euh, C'est la vie économique de la ville et euh, bon ben, ça prend ça.
1: Oui, c'est un peu... Ça, c'est désolant. Parce que je, je réalise que sur des voitures de moyenne gamme, maintenant, on voit des caméras installées à l'arrière de la voiture pour permettre aux automobilistes de reculer et de voir derrière. Comment ça se fait qu'on ne peut pas installer ça sur des camions? Comment ça se fait qu'on n'a pas prévu un mécanisme pour se dire, écoutez, là, en ville, l'angle droit, l'angle mort de droite et d'en avant, ce sont les angles morts les plus particulièrement dangereux pour les piétons et les cyclistes. Que peut-on faire pour améliorer la visibilité des camionneurs? Et ça, je n'ai pas l'impression qu'on a fait grand-chose là-dessus. Mm -hmm. C'est comme si, ben, c'est aux autres de faire attention. Alors, moi, je dis aussi... Vous voulez l'aider pourquoi? Non, ben, probablement, j'imagine qu'on va nous invoquer l'argument économique, que ça coûte mm -hmm. cher, tout ça. Euh, la question des jupettes aussi. Ouais. Euh, vous savez, Londres a un gros problème de sécurité avec ses cyclistes c'est principalement avec les camions et les, mm -hmm. et les vélos. Ils ont installé maintenant de plus en plus il y a des jupettes sur le côté des camions. Ouais. Évidemment, ça n'empêche pas l'accident, mais ça fait qu'en cas d'accident, ça empêche le cycliste de rouler, de rouler sous, sous, sous les, les camions.
0: On va en parler d'ailleurs. C'est un peu pour ça que... Que Mme Zalzal est là. Mme Zalzal, vous étiez, en 2005, vous étiez directrice des travaux publics de la ville de Westmount. Il est arrivé un accident, et les parents de la jeune fille ont, ont attiré votre attention sur le fait que ce camion-là, euh, s'il avait eu des jupettes comme en Angleterre, l'accident ne serait pas arrivé. Puis vous avez décidé, comme directrice des travaux publics, de vous attaquer tout de suite au problème.
2: Quand je suis devenue directrice, euh, euh, puis euh, en... J'étais en poste comme ingénieur senior à l'époque quand l'accident est arrivé. Après, la mère de Jessica est venue voir la ville pour nous expliquer qu'en Europe, ils font des protections mm -hmm. latérales entre les roues des camions, les roues arrière puis devant. C'est presque comme une clôture qu'ils mettent pour prévenir que quelqu'un mm -hmm. se trouve sous les, mm -hmm. le camion. Euh, nous à la ville, on a dit que à l'interne, ça va pas coûter cher d'essayer ça. Et puis euh, ça alors coûte
0: combien à peu près?
2: À l'interne, euh, ça a coûté peut-être euh, peut-être à peu près mille dollars, même pas à peine pour mettre euh, par camion. Par camion seulement pour les. Euh, mm -hmm les protections latérales. C'est comme une petite clôture, vraiment.
0: Mais vous êtes allé plus loin, vous avez mis des caméras aussi. Vous partout.
2: voyez, euh, comme, euh, comme on a expliqué, euh, ces clôtures vont pas prévenir un accident. Ça va peut-être empêcher que quelqu'un se blesse très gravement. Mais euh, alors, euh, en faisant quelques recherches pour euh, une présentation que je voulais faire, je me suis aperçu des angles morts, côté droit surtout, euh, d'un camion. Alors, euh, j'ai discuté avec euh, celui qui était en charge des, des mécaniciens euh, à la ville. Puis, on a décidé d'essayer un seul camion avec des caméras mm -hmm. pour voir l'anglement. Il a mis une caméra sur le côté droit, une caméra à l'arrière du camion. Et on a fait un camion prototype pour essayer un hiver en mm -hmm. 2012 pour voir comment est-ce que ça fonctionne en hiver et aussi euh, euh, comment est-ce que le chauffeur est à l'aise avec ça alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que la, la caméra du côté droit fonctionne en tout temps quand il roule, le camion. Et ça se... on voit seulement l'arrière quand il va en marche arrière. Ah, il
0: recule comme, quand comme il recule. sur nos voitures maintenant, oui. Oui, sauf mmh. que
2: la caméra côté droite, elle est toujours devant lui. Mmh, euh, pas juste quand il fait euh, un virage à droite. D'accord. Le bénéfice de ça, c'est euh, plusieurs... Premièrement, la caméra, euh, l'image, le soir, on, on voit ça beaucoup plus clair que un miroir. Ah bon? Oui. Ah bon? Aussi, euh, la caméra, elle est devant lui. Euh, la, la, pas la caméra, excusez, le, le, mais l'écran est, est devant lui, lui. Oui. oui, dans la cabine. Hum. Et puis, à peu près moins que deux pieds de lui. Alors, il voit l'image très clairement. Par contre... Alors, euh,
0: la, vitre, la vitre peut pas être embuée non. ou le miroir gelé, il y a toujours l'écran. Non, l'écran est, est devant,
2: voilà. dedans la cabine. Hum. Par contre, un miroir sur le côté droit est à peu près, peut-être, sur un camion six pieds ou plus euh, de lui. De lui. Du chauffeur. Oui. Alors, et l'image est plus petite. Oui, bien sûr. Alors, mm -hmm. euh, on a amélioré la visibilité. Mm -hmm. On a amélioré. Euh, Donc, vous avez le côté mis ça droit. sur tous les camions. On a, on a commencé avec un seul camion et après ça, on a décidé. C'est une bonne chose. Oui. C'est pas cher. Ça coûte moins que 1000 dollars quand on le ah, fait à l'interne. Ça oui. aussi. Euh, parce que c'est fait par le mécanicien de la ville okay. euh, pendant les heures normales de travail. Alors, on a décidé d'équiper euh, tous les camions, ça veut dire les camions ouais. de vidange, à vidange, ah, ah, les, les, les balais ben, de rue, etc.
0: Rapidement, ouais. euh, vous ne pouvez pas exiger ça de vos fournisseurs, ben, des
2: sous-traitants euh... J'ai euh, demandé, euh, par bonne foi, celui qui fournissait les camions de transport de la neige, mm -hmm. de, de commencer à équiper ces camions oui. euh, pas, euh, avec les, les, les protections latérales. Alors, il a, a. Oui. il a commencé à les faire doucement. Euh, alors, il a commencé euh, de lui-même ceux qui ont envoyé à la ville de Westmount d'équiper de, mmh. avec des, des barres, la, les, barres de terrain. Madame
0: Zazal vous restez avec nous, euh, comme Suzanne Larrault, et puis on vous revient tout à l'heure en discussion. On va aller voir le PDG de l'Association la, du camionnage euh, du Québec, M. Marc Cadieux. M. Cadieux, bonjour.
3: Oui, bonjour, M. Lagombe. Bonjour à vos invités. M.
0: Cadieux, euh, <rire> les camions... Euh, D'abord, vous, vous reconnaissez les chiffres, j'imagine, les chiffres de la Société d'assurance automobile du Québec, là, le tiers des accidents mortels dus aux camions ou aux autobus, aux équipements lourds. Euh, ça vous fait vous sentir comment, ça?
3: Bien, en fait, oui, je les connais, les chiffres. On a travaillé autour des tables euh, de façon continuelle. Et euh, grâce à, à l'action du ministre euh, Poitiers de l'époque, euh, en 2014, on a établi une table avec plus de 20 parties temps, qui est oui. animé très rapidement. Et euh, le ministre nous avait dit à l'époque que nous étions... Euh, on n'était pas là pour trouver des coupables, mais nous étions condamnés à amener... À trouver solutions des
0: solutions viables,
3: voilà. viable oui. et réalistes.
0: Mm
3: -hmm. C'était ces mots, et je les ai retenus depuis ce temps. Oui. Et je pense qu'on est toujours dans, cette, euh, dans cet esprit. Euh, mais comment ça se
0: fait que les, les camionneurs, les, les compagnies qui, ont, qui possèdent des camions ne décident pas delle même de mettre des protections latérales et des caméras. Madame Zalzal nous dit que ça coûte à peu près 1000 chacun pour un camion. C'est des il, camions qui valent des en centaines en de milliers de dollars.
3: Il y en a. Il y a des, il y a des transporteurs euh, dont un groupe national euh, a déjà débuté ces installations-là. Il faut comprendre qu'on est au... On était au début, il y a dix ans, les voitures dont vous faites mention, il n'y en avait pas de ça. Là. Et graduellement, ça s'en vient quasiment avec des, des équipements standardisés. Euh, mm. C'est de plus en plus. Les camions qui desservent beaucoup les dépanneurs là, et la ville, qui sont en, en proximité, euh, constante un peu comme les camions de la ville. Et je peux comprendre que certaines, certains arrondissements et certaines municipalités ont décidé de le faire. Eux, ils travaillent constamment en proximité avec la population. Alors, euh, oui, il euh, y a des équipements comme ça. Plusieurs camions, maintenant, dans les livraisons locales, ont des miroirs convexes achetés sur les ailes avant. Oui. Euh, certains, mmh. oui, euh, commencent à explorer...
0: Pourquoi tout le monde est pas équipé comme ça, M. Cadieux? C'est simple, c'est efficace et ça sauverait des vies. Pourquoi est-ce qu'il faut des questions ben, interminables? Pour... On connaît les chiffres depuis 2014, on est en fin 2016.
3: Oui, mais il y a un chiffre qui vous manque peut-être, puis je pense que si Robert Poetti m'entend, va pouvoir vous le confirmer, que dans 80 des cas, ce n'est pas le camion qui est responsable de l'accident. Je comprends... Mais c'est
0: toujours le cycliste qui meurt.
3: Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, puis une... Un blessé, un mort, c'est un mort de trop, peu importe qui est responsable. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, des fois, il faut regarder aussi, si on veut trouver des solutions à, en cohabitation, puis ça, c'est un petit peu ce qu'on est condamné à se, ouais. à se donner comme leitmotiv, il faut regarder un peu où est-ce qu'on peut améliorer cette cohabitation-là, où est-ce qu'on peut améliorer le comportement, justement, pour pas se dire ce qu'on est en train de se dire, dans un an que les chiffres ont augmenté, mais plutôt diminué, comme Mme Laroule...
0: Mais pourquoi vous ne me dites pas « Oui, on va faire ça, tout simplement. Oui, on va mettre des protections latérales, puis on va exiger que tous les camions soit équipés de caméras sur le côté droit puis à l'arrière. Pourquoi ne dites pas Qu'est-ce qui vous empêche? Ne dites pas ce qui vous empêche de me dire ça.
3: Non, il n'y a absolument rien qui m'empêche de vous le dire. Oui, nous sommes à étudier des approches comme celles que vous dites. Oui, il y en a qui ont déjà commencé à le faire. Oui, nous sensibilisons vers ces choses-là, et oui, le, le, le mouvement s'amorce vers des choses comme ça, mais ce n'est pas une réponse à tout. Il y, a des, il, y a, il y a des études aussi, parce que des fois, il ne faut pas juste prendre l'étude qui fait notre affaire. Là. Il y a d'autres études. Là. Il y a celle du Conseil national de la recherche euh, canadien, qui, dit qui, qui dit a fait des recommandations à Transport Canada, puis oui. qui dit que ça ne répond pas à tout. Les, les mots qu'on retrouve là-dedans. Ah, C'est peu pour ça que Transport
0: en... Canada a abandonné l'idée des protections latérales. Parce que ça ne répond pas à toutes les questions, ça fait qu'on ne fait pas.
3: Et puis, pour les jupettes, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup qui en ont, puis je, je vais être assez honnête pour vous dire que ça, ça a plus qu'une vertu de protection dans un cas d'un impact, ça a, aussi, ça a aussi des vertus environnementales. Donc, il y en a. Vous en voyez de plus en plus. Des remorques avec, avec des jupettes aérodynamiques qui... qui Évidemment, contribue peut-être à minimiser dans certains cas lors d'un impact, mais parce qu'on parle, de, à partir du moment où on parle d'un impact, il y a déjà une blessure, on espère toujours que ça en reste au mot blessure, et non et à ouais. des choses plus sérieuses, mais il y a, il y a un virage qui s'amorce, M. Mmh. Lacombe, il faut, faut pas...
0: Euh, oui, un, un virage, virage qui s'amorce, mais on comprend pas à... que ça va pas plus vite, c'est tout. La seule dans, question, c'est ça. Pourquoi ça va pas voitures, plus vite
3: dans les voitures, il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a d'une façon plus standardisée. Il y a 10 ans, il n'y avait pas des postes de vélo libre comme il y en a en ce moment. On est à parfaire et à améliorer les réseaux de cyclistes. Il faut aussi se donner le temps de pouvoir voir où les choses peuvent être améliorées. Puis Je sais, autour de ces tableaux, on a souvent discuté de certaines incohérences aussi au niveau du réseau de cyclistes. Vous en avez une, M. Lacombe, que vous connaissez très bien, la piste cyclable balisée du chemin Sainte-Catherine à Outremont. La semaine dernière, j'étais sur Côte-Sainte-Catherine, mais il y avait un cycliste dans la rue alors qu'on a une piste balisée, protégée. Mais c'est sûr, ça roule pas assez vite, des fois. Donc, et où c'est congestionné. Vous savez, quand on s'inspire des pays où il y a des, où il y a beaucoup moins d'accidents puis beaucoup plus de cyclistes, si vous observiez la discipline... De cohabitation qui s'applique là, vous comprendriez bien des choses pourquoi eux en ont plus puis ont des meilleurs résultats que nous. On s'en va mmh. vers là. OK. Je pense qu'on va y arriver.
0: Merci beaucoup, M. Cadieux. Merci. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec. Eh bien, on en parle depuis le début de l'émission. On va parler à, à Robert Poiti. Euh, Peut-être que vous devriez garder vos écouteurs <rire> parce que Monsieur Poiti est aussi euh, au téléphone. Robert Poiti, vous êtes là? Hey, bonjour à vous tous. Comment allez-vous?
4: Ben, moi, je vais très bien, en fait. Euh, Toujours député de Marguerite
0: Bourgeois et ancien ministre oui. des Transports, à l'époque dont on parle, où les chiffres de la SAQ ont été révélés et que vous aviez créé ce groupe de discussion. Vous aviez même un projet de loi hein, qui était prêt à être, à être mis en discussion à l'Assemblée nationale.
4: Ben en fait oui en, en ce sens que la modernisation du code de sque routière était nécessaire était nécessaire mmh. donc euh, moi je me l'avais euh, évidemment placé à l'agenda dès mon arrivée qui était euh, vers euh, la fin d'avril. Et l'accident, on se rappellera tous, de Mathilde Blais à Montréal mm. euh, en début de saison, je pense que c'était juin, sans, sans voir la date précise. Donc, euh, très récemment, après mon arrivée, je suis allé sur les lieux, j'ai regardé la, la situation et j'ai été interpellé, évidemment, par, euh, par certains groupes cyclistes, mais avec raison. Et, et en plein été, euh, j'ai décidé d'asseoir tous ces gens-là ensemble. Et M. Cadule l'a bien exprimé. En fait, moi, je cherchais pas de coupables, je cherchais des solutions. Oui. Et, et, mais quand et, les et, solutions
0: et, sont connues et qu'on les applique pas, on appelle ça comment?
4: Mais il faut faire attention. Je dois juste vous dire quand même, et d'ailleurs, je veux, je veux remercier hein, Mme Larrault au québec tous les gens qui euh, se sont tous assis ensemble durant cette période-là, sur cet agenda-là, qui a été euh, très serré. On a eu plusieurs rencontres, Certains, certains groupes étaient divergents d'opinion sur certaines pratiques ou ce que la loi devrait faire ou pas. Quand vous parlez des caméras, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que la technologie aujourd'hui, elle est, elle est rendue présente dans les véhicules, même que les véhicules vont s'arrêter d'eux-mêmes s'il y, y a quelque chose qui est capté par, oui. par les caméras. Mais maintenant, euh, M. Cadu n'a peut-être pas eu le temps de, de l'exprimer. Je connais aussi le milieu du transport parce que je me suis informé, j'ai parlé avec mmh, ces gens-là. Mmh. Vous savez que le camion qui tire la remorque appartenir à une compagnie et tirer dans la même journée quatre morts qui ne lui appartiennent pas. Euh, il va falloir... Il ouais, y a le dehors. même
0: gouvernement, là. Il y a le même gouvernement qui fait des règlements pour tout le monde, là.
4: D'accord. Ce que j'essaie de vous expliquer, un, un problème technique, c'est que quand vous branchez euh, la remorque, donc elle si elle est, elle est dotée ou elle serait dotée de caméras ou de capteurs, mm. tout doit fonctionner. Donc, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'universel. Il faut mm. qu'on s'entende tout le monde pour avoir quelque chose d'universel. Et je pense que ça doit se faire. L'autre chose que je veux souligner, je veux pas euh, vous faire de peine ni aux gens qui en parlent, là, mais vous savez que les jupettes, M. Kedil l'a souligné, euh, dans un volet environnemental, c'est très efficace. Donc, on, on sauve euh, du carburant, tout ça. Euh, et les barres de métal, euh, moi j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé que c'est en Europe que ça a commencé. Et ça a commencé sur les grandes voies rapides pour la bonne raison où certains véhicules automobiles passaient sous les remorques. Ça n'a pas été planifié dès le départ pour les piétons. Maintenant, si ça non. peut aider, personne n'est contre ça. Ce que je dis moi, c'est qu'il faut trouver, il fallait trouver, et je pense qu'on a trouvé une bonne partie de solutions tous ensemble, euh, qui a été intégrée à l'intérieur euh, de la modernisation du code de la sécurité routière. Écoutez, là maintenant après ça, le chemin législatif pour le déposer, oui, il y a eu des changements euh, au niveau des, des, des ministres des transports, donc celui qui m'a suivi. Euh, ouais, il y en a pas. beaucoup, hein
0: Ça il fait deux... ça fait pas deux ans que vous êtes parti, puis il y a déjà eu deux autres ministres.
4: C'est vrai. Alors il y, y en a ouais. deux. Alors celui qui m'a remplacé ouais. n'a pas déposé à l'hiver. Ouais. Mon intention de départ, mais ça c'était mon intention. Le chemin législatif ne veut pas dire que ça pas ouais. être possible. Mon intention c'était de déposer l'hiver, puis de le faire sanctionner pour le printemps. Vous nous
0: direz, printemps. vous nous direz ce qu'il y avait euh, de plus important là-dedans, mais je veux, je vais vous demander votre réaction au gouvernement canadien qui a abandonné l'idée des jupettes parce que on a trouvé qu'il n'y avait pas d'études assez concluantes.
4: Bien, je, je, venais de, je venais de vous le dire, et je veux pas être triste parce que je sais qu'il y a des solutions euh, qui sont qui sont possibles et nécessaires. Mais les jupettes, à l'origine, euh, en Europe, étaient pour les véhicules qui circulaient sur les voies rapides. Oui, C'était oui. des accidents qui changeaient de voie, Ils rentraient sous la ramasse. C'est comme ça que ça a commencé. Les barres les de métal qui sont transformées ensuite au niveau environnemental pour qu'il y ait la circulation d'air. Donc, une économie d'énergie euh, pour l'environnement. C'est là que ça s'est parti. Quand les gens regardent ça, euh, juste comme ça, là, sans, sans analyse, on dit ah, « ben, le, le, On part on part du principe que le cycliste tomberait sur la jupette, puis là, qu'il rebondirait, qu'il reviendrait sur l'autre côté. Oui. » la question, c'est les roues. Alors, c'est sous les roues et, et, et aussi sur les pratiques. C'est pour, pour ça
0: que je vous je... demande ce que vous pensez du gouvernement fédéral qui a abandonné l'idée.
4: Ben, je suis obligé de vous dire que la meilleure solution, c'est pas celle-là. On ne va jamais prêcher euh, contre euh, des bonnes intentions, mais actuellement, il n'est pas démontré que ça, d'aucune façon. Mais quand vous avez parlé tantôt des caméras, des... des euh, excusez-moi l'expression, mais des capteurs là euh, de, de citoyens. Vous savez, aujourd'hui, avec les véhicules, on arrive à une intersection, il euh, y a une personne qui s'approche de votre pare-choc avant à droite, ça n'a pas besoin d'être une Mercedes, là. Ben, vous, vous allez vous allez le détecter. Euh, dans, et on voit, on voyait même une annonce, euh, j'ai vu ça encore hier, là, de, euh, je pense que c'est Hyundai euh, euh, ou Kia, qui le véhicule va s'arrêter si quelqu'un se place en avant. Donc... Alors, alors, je pense que le milieu... Ça, c'est pour les, les gens qui ont des autos personnels. Oui. Mais quand on arrive dans, dans l'économie du transport, les centaines de milliers de camions, les, les doubles centaines et triples centaines de milliers de remorques doivent tous ensemble s'allumer éventuellement dans la technologie à court terme. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner un exemple. J'ai vu aussi hier à la télé que, vous savez, l'intersection où il y, a, il y a le fameux tunnel et que les gens ont droit maintenant parce que la, la municipalité...
0: les ont ont droit de passer sur le on trottoir. Doit, du on on a vu
4: l'état la, lamentable du trottoir. Alors, voyez-vous, donc, demain matin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un, réparer ça. Ben. Mais, alors, alors c'est pour ça qu'il faut être très opérationnel dans, dans la réflexion globale. Mais elle est bien amorcée pour on a on a des gens qui veulent travailler, mais vous avez raison, quelqu'un dessert, faut-il attendre un autre? La réponse, c'est non. Merci. je pense que tout le monde on avait bien travaillé pour arriver à quelque chose.
0: Merci beaucoup, M. Poitiers. Merci au revoir. Robert. Robert Poitiers. Euh, quelques mots avec le maire adjoint de Paris, parce que des fois, il faut se comparer. Euh, un chiffre pour la comparaison, ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire le, le nombre, la proportion de transports effectués en vélo dans une ville, à Montréal, c'est 2, 2, 2,5 des transports qui sont faits en vélo. À Paris, c'est cinq. À Paris, on dit que dans trois ans, ce sera 15. Et on met des centaines de millions d'euros là-dessus. Christophe Najdowski est maire adjoint chargé des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public à la mairie de Paris. Monsieur Najdowski, bonjour. Bonjour. Alors, si je comprends bien, vous êtes maire adjoint... Est responsable des transports, de la voirie, des déplacements et de l'espace public, donc des vélos et tout ça.
5: Oui, absolument.
0: Alors, c'est une personne qui est responsable à la fois du transport euh, qui sert à la vie économique et des pistes cyclables, du déplacement en vélo, etc.,
5: oui, euh, j'ai une délégation assez large hein, qui concerne euh, non seulement l'organisation des transports collectifs, mais aussi tout ce qui relève de la circulation automobile ou en tout cas de l'ensemble des modes de déplacement et notamment euh, de la question du vélo. Et puis cette délégation, elle englobe également euh, l'aménagement de l'espace public, l'aménagement de la voirie, euh, avec notamment euh, des projets à Paris euh, d'aménagement de sept grande place emblématique parisienne mm -hmm. donc c'est une délégation effectivement assez
0: vaste. Est-ce que c'est important de regrouper tous ces pouvoirs-là sous la même personne pour arriver à un résultat quand on veut par exemple augmenter euh, l'utilisation du vélo dans le euh, transport personnel
5: Oui, je pense que c'est important dans la mesure où aujourd'hui on doit poser la politique des déplacements d'un point de vue global euh, les déplacements d'aujourd'hui ils sont multimodaux euh, C'est-à-dire qu'on peut être euh, dans une même journée utilisateur d'un transport collectif, euh, utilisateur d'un vélo, euh, voire utilisateur d'un véhicule en autopartage. Et donc qu'il est nécessaire de penser à l'articulation entre euh, ces différents modes de déplacement de manière à ce qu'ils s'inscrivent chacun dans une chaîne de mobilité euh, qui soit la plus fluide possible et euh, où on puisse passer mmh. le plus facilement euh, d'un mode à l'autre.
0: Est-ce que c'est est la, est la mairie de Paris qui a décrété... Euh, les limitations à la grandeur des camions de livraison et des, euh, des, des véhicules de transport qui peuvent circuler en ville. Si je comprends bien, euh, vous avez euh, euh, le pouvoir là-dessus, là, sur la, la, oui, la limitation des, des, des dimensions et, et, et des façons de, de conduire.
5: Oui, bien sûr, nous avons un pouvoir euh, réglementaire qui euh, est un pouvoir municipal, comme les ont les autres maires de France. Et donc nous pouvons effectivement réglementer la dimension des camions, par exemple pour ce qui est des livraisons dans la capitale. Vous savez que Paris est une ville historique, avec notamment un réseau de rues médiévales, mmh. euh, qui ont été construites bien avant euh, l'ère de l'automobile. Et donc, il est nécessaire, bien sûr, que euh, la taille des, des camions et, et des différents véhicules qui sont amenés à, à livrer dans Paris puissent euh, s'adapter euh, au calibrage et au gabarit des rues parisiennes.
0: Est-ce qu'on laisse circuler dans la ville de Paris un camion dont le conducteur ne voit pas parfaitement autour, de sorte qu'il ne puisse pas accrocher des piétons ou des cyclistes, par exemple. Est-ce que ce serait permis, est-ce que c'est permis qu'on circule avec un camion qui a des angles morts qui sont effectivement dangereux pour les piétons et les cyclistes?
5: C'est difficile de répondre à une question comme celle-là. Je vous dirais qu'en théorie, non. Dans la pratique, on ne peut pas contrôler chaque individu et chaque véhicule. Je dirais que Heureusement, euh, nous avons très peu d'accidents euh, de ce type dus euh, aux angles morts euh, chaque année. Euh, ils se comptent, je dirais, euh, sur les doigts d'une main pour ce qui est euh, des accidents euh, qui sont mortels. Mais euh, ça prouve que le problème se pose malgré tout. Euh, et donc, euh, euh, je vous dirais que le, le risque zéro face à cette situation, malheureusement, je dirais, n'existe pas aujourd'hui. Euh, et on doit là aussi euh, s'améliorer, peut-être profiter... Euh, des nouvelles technologies euh, avec euh, euh, des, des caméras qui peuvent détecter euh, des, la présence, par exemple, de, de, de personnes qui peuvent être des piétons oui. ou des cyclistes. Tout à, dans l'arrière
0: ou sur les côtés, oui.
5: Absolument, à oui. l'arrière ou sur les côtés des, des, des gros véhicules, que ce soit des, des bus ou, ou, des, ou des camions. Euh, et en ce sens, donc, c'est quelque chose qui peut être un élément pour améliorer la sécurité routière en ville.
0: Ce qu'on appelle la part modale euh, du transport, euh, vous dites, en vélo, si je comprends bien, c'est 5 des déplacements personnels à oui. Paris actuellement, c'est ça? Oui, absolument. Et vous avez un objectif de 15 pour dans, dans une dizaine d'années, quoi?
5: Pour euh, 2020, euh, c'est-à-dire pour oh. dans moins de 4 ans désormais, euh, avec un, un plan vélo que nous avons euh, voté en 2015... Et euh, qui donc euh, a pour terme 2020 avec l'objectif de tripler la part modale du vélo en cinq ans. C'est extrêmement ambitieux, mmh. euh, mais nous avons doté ce plan euh, vélo euh, d'un investissement euh, conséquent puisque ce sont 150 millions d'euros qui vont être investis en 5 ans pour le développement de la pratique du vélo, avec notamment euh, la réalisation euh, d'un ambitieux programme d'infrastructures euh, cyclables, notamment sur les grands axes de circulation. Et donc, nous considérons que le vélo est un mode de déplacement à part entière et qu'il euh, il doit permettre notamment euh, des déplacements au quotidien, euh, domicile, travail, euh, à euh, une masse de gens importante, euh, parce que euh, quand on voit que beaucoup de ces déplacements aujourd'hui euh, font moins de, de 10 kilomètres, euh, eh bien, euh, ce sont des distances qui peuvent tout à fait être réalisées à vélo. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous euh, investissons massivement euh, dans la politique du vélo à Paris euh, en ce moment.
0: Je vous remercie beaucoup, M. Najdowski. Merci à vous. Merci. Au revoir.
2: C'est
1: Radio-Canada Première. Vous écoutez « Faut pas croire tout ce qu'on dit » avec Michel Lacombe.
0: Oui, alors c'était Christophe Najdowski, euh, maire adjoint de Paris. Euh, ceux qui ne sont pas allés à Paris depuis 10 ans, vous ne reconnaîtriez pas la ville. Et puis si vous attendez un autre 5 ans, là, il n'y aura plus rien à <rire> reconnaître. Euh, je vous ai promis un invité surprise, un cycliste extrême. Pour deux raisons. D'abord, il fait du vélo à Montréal 12 mois par année. Et puis, c'est un fixie, c'est-à-dire un vélo sans vitesse, avec à peine un frein en avant. Vous le connaissez, il s'appelle Steven Guilbeault. <rire> Steven Guilbeault, bonjour. Bonjour, Michel. C'est quoi votre réflexion, depuis le... le début, euh, qu'on parle de ça? Vous, en tant qu'environnementaliste et cycliste euh, extrême, comme je l'ai dit,
6: euh, qu qu'est-ce qu qui vous euh, titille le plus dans cette discussion? D'abord, comme Suzanne le disait au début, tout n'est pas noir. Mm -hmm. Les choses se sont beaucoup améliorées, alors que le nombre de cyclistes augmente augmenté. Il y a plus de vélos qu'avant il y
0: a proportionnellement moins d'accidents, ça, ça
6: c'est Et notamment d'accidents mortels. Ils ont mm -hmm. diminué de moitié à peu près au cours des 5-6 dernières années. Mais il y en avait beaucoup. Mais il y en avait beaucoup. Euh, donc, alors, il ne faut pas penser que, 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 que tout va mal. Non, mais, non, mais, est cela, clair. mais cela étant, il y, y, y a encore place à beaucoup d'améliorations. Mm -hmm. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a des appuis-têtes dans les voitures? Pourquoi est-ce qu'on a des ceintures de sécurité? Parce que les gouvernements ont, euh, alors que les compagnies... Vous savez, vous vous rappelez peut-être, Michel, au début des années 70, quand le gouvernement américain a dit aux compagnies d'automobiles... Faites pas d'allusion malveillante <rire> à mon âge. <rire> On, les – On a dit aux compagnies d'automobiles vous, vous allez être obligés d'avoir des appuis-têtes dans les voitures oui. parce qu'on se rendait compte oui. que ça, au niveau des accidents, les problèmes le, avec Le la, fameux la, whiplash la qu'on qu n'a jamais su comment traduire en français. Oui, – c'est ça. Ben, les compagnies d'automobiles ont dit on va faire faillite, on va, ça, ça va coûter trop cher, on ne pourra pas. Même chose avec les ceintures de sécurité, même chose avec euh, les, les catalyseurs euh, sur, sur les voitures pour réduire mm -hmm. la pollution. Pourquoi est-ce que ces choses-là existent aujourd'hui et font partie du portrait de, de, et, et qu'on n'y pense même plus parce que les gouvernements, à un moment donné, sont intervenus mais, et ont dit, voici la norme. – Équivalent vélo, ça serait quoi? – ben on parlait, on parlait au niveau du camion. – Parce que je ne vois
0: pas l'appui-tête sur un vélo. – Non, mais
6: on, par, on parle du camionnage. Euh, je pense que... Pourquoi est-ce que c'est pas vrai que c'est si compliqué que ça C'est mmh. pas vrai que parce que une remorque va, va tirer plusieurs, un, un camion va tirer plusieurs remorques dans une journée, qu'on ne peut pas avoir un système uniformisé. J'écoutais
0: Monsieur M. M. Cadieu tantôt il me revenait un, un vieil adage de mon grand-père le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Quand a... on veut avoir la solution parfaite. On passe à côté de solutions qui seraient très efficaces
6: entre-temps. Est-ce que, est que les jupettes vont tout régler? Non. Est-ce que c'est une partie de la solution? Oui. Euh, les caméras, la même chose. Mm -hmm. et, et Suzanne en parlait aussi. Là. Je pense que nos pouvoirs publics, les administrations municipales ont de la difficulté à suivre le rythme d'évolution de, de la pratique mm -hmm. piétonne et cycliste. Parce qu'on parle beaucoup des, des, des cyclistes, mais les gens qui se font le plus tuer, c'est les piétons, deux fois plus à peu près que, mm -hmm. que, que, que les vélos. Alors, il faut au niveau des infrastructures... Euh, donc on a commencé à le faire dans certains arrondissements, par exemple réduire la distance pour traverser certaines intersections donc on fait des coins de rue euh, vraiment arrondis pour que la, le, no, notamment dans une, pop, une population vieillissante, on, mmh, mmh. Où les, ça va devenir un enjeu de plus en plus important alors il y a une réflexion à faire au, du côté de l'aménagement du territoire et ça c'est les municipalités le gouvernement du, du Québec a probablement un rôle à jouer mais sur les questions de, 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 au niveau du transport, le, le camionnage vraiment c'est... Mmh. Il n'y a pas de raison que soit Québec ou Ottawa, ou pourquoi pas les deux, euh, les Juffer rapidement pour qu'on mette en place un certain nombre de choses qui permettraient de réduire encore plus le nombre d'accidents, et notamment d'accidents mortels.
0: Les, les cyclistes euh, remarquent ça, on me l'a dit souvent, puis je l'ai remarqué moi-même en tant que cycliste, puis je ne sais pas si vous, euh, Suzanne Larrault, euh, Stephen Guilbeault, vous, euh, vous l'avez remarqué aussi, mais... Les automobiles, on voit ça surtout à la campagne, c'est chemin de campagne. Les automobilistes sont beaucoup plus polis avec les cyclistes maintenant, respectent le mètre et demi qu'il faut respecter à la campagne. Les camions, beaucoup moins. Avez-vous une raison, une idée de la raison? Suzanne euh, Je
1: n'ai pas une idée de la raison, mais vous avez raison. Depuis que, la... Depuis que cette loi-là est passée, donc la distance minimale pour doubler un cycliste, on a vu une différence. Et j'ai plusieurs cyclistes qui ont témoigné qu'effectivement, ils ont vu une différence, malgré le fait qu'on a entendu hier que des policiers ne donnent pas de contravention mmh. parce qu'ils se mmh. sentent démunis pour être capables de justifier cette contravention. Ça, c'est un autre Alors point. Alors que ça se fait ailleurs quand même. Exactement. Ça se fait, oui. fait en France, en Belgique, aux États-Unis, mais ça a l'air que les policiers québécois, ils n'ont pas ce qu'il faut pour on donner de contravention. Répond, on est en Amérique. C'est ça. n'est pas en Europe. Exactement, mais ça se fait ailleurs aux États-Unis. Euh... Ah oui, ailleurs aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, il y a des États américains qui ont adopté cette législation-là, donc la, la distance minimale pour doubler un cycliste. C'est quoi quand... les meilleurs Et quand vous n'avez les meilleurs
0: États. Euh... Euh, je
1: peux pas vous dire, j'ai pas le nom des, mm. des États en tête, mais mm. je peux vous dire, une chose, c'est quand vous n'avez pas la distance minimale, ben vous doublez pas, mm. vous attendez le moment propice pour doubler. Mm. C'est ça le message qu'on envoie. Ah, c'est fatigant. Ben, oui, c'est fatigant. <rire> Et Monsieur Cadieu. Ralentir en voiture, c'est fatigant. C'est ben Mais Monsieur Cadieu nous dit. Il disait, oui, le, le, le cycliste qui roulait à l'extérieur de la voie cyclable sur Côte-Sainte-Catherine, je m'excuse, ce n'est pas une obligation pour un cycliste de rouler dans une voie cyclable. Mmh, mmh, il disait, mmh. il pourrait avoir une meilleure partage de la route, ben, il a raison, mmh, mmh. mais le meilleur partage de la route, il faut que ça vienne de tout le monde. Il ouais. faut que ça vienne des cyclistes, avant, des piétons, puis des automobilistes. Avant
0: toutes ces mesures-là, il y a moins d'accidents avec les camions en Europe qu'ici. Euh, C'est pas difficile à comprendre. Les camions en ville en Europe sont tout petits. Ouais. Ici, on a des monstres de... Je sais pas, 60-80 pieds de long, c'est énorme.
6: Des, dans des quartiers résidentiels.
0: Absolument oui, oui, oui. énorme, les camions.
1: Les, 5, qui les 50 pieds, là, on pense comment, aux camions de bière
0: qui vivent des... Oui, ou aux camions de neige l'hiver, maintenant, oui. qui sont euh, démesurés. Comment se fait que c'est permis en ville, ça? Comment se fait que la question a l'air de... Même quasiment illégitime, si on pose cette question-là.
1: Oui, on, on est, on est je dirais qu'on a, on a l'impression qu'on n'est pas capable de réglementer justement la circulation des, des camions. Euh, ceci étant dit, je rappelle juste que les accidents dont on parle qui impliquaient des camions, c'était pas des 50 pieds. C'était des camions qui étaient de taille, somme toute, euh, pas monstrueuse. Là. Le, le camion que tué la, la jeune femme la semaine dernière, la même chose pour Mathilde Blais. Donc, on peut pas éliminer totalement mm -hmm. les camions de la ville. Alors, mm -hmm. je pense qu'on pourrait effectivement interdire certaines zones, certaines heures, certaines tailles de camions. Mais je pense qu'il
6: remplacé par des plus petits camions, Et... notamment des véhicules, des camions électriques, comme ça se fait en Europe. Alors on fait des, des centres où on va, dans, donc les gros camions vont laisser leurs marchandises, ne viendront pas en ville, ce qui est drôlement moins compliqué pour eux d'abord. Ces camions-là sont, sont optimisés pour être sur la route, sur la grande route, et non pas dans, pris dans, dans, dans des embouteillages, dans des centres-villes, ou encore pire, dans des petits quartiers résidentiels. Et, et là, pour la livraison locale, on prend effectivement des, des, des
1: petits mmh. camions. Un camion de moindre taille. Madame
0: Zalzal, vous, vous étiez euh, euh, à la ville de, de, de Westmont comme directrice des travaux publics. Vous êtes ingénieur... L'Union civile, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Euh, Avez-vous une idée pourquoi, c'est en Europe, on interdit les grands camions, puis ici, euh, ici euh... ben, c'est comme si on n'avait pas le choix, c'est la vie économique, on ne peut pas arrêter ça?
2: Je, je pense que c'est un peu qu ce que le maire a dit, c'est que leurs rues sont beaucoup plus étroites que les ouais. nôtres. Ouais. Alors, quand même. Euh, oui, quand même. Mm. Je pense qu'il faut faire une étude... Les habitants ne liv... sont pas
0: plus grands ou plus petits. Non. Il
2: faut faire une étude en ville puis, puis regarder ça de proche. Alors, je ne peux pas vous répondre pourquoi on interdit pas les camions, parce que c'est probablement pour des raisons économiques, efficaces pour faire le travail. Mais si on peut équiper les camions d'une façon pour voir les piétons...
0: Même les... les géants? Euh, les caméras seraient efficaces même pour les camions géants?
2: oui c'est parce que qu'est qu ce qu'il va euh, la caméra va prévenir que quand il va faire un virage un virage à droite ou n'importe quel virage il va voir le piéton alors il va pas commencer son virage tant que l'intersection est pas dégagée alors ça va éviter mm -hmm. le conflit que les deux commencent de s'avancer dans une intersection. Les deux, ça veut dire le camion, ouais. le piéton ou cycliste s'avancent en même temps parce que un et l'autre ne sont pas conscients. Euh, le camion, euh, il ne voit pas le piéton ou le cycliste, puis le, le cycliste piéton n'est pas conscient de l'impact, du danger et le fait que peut-être il n'est pas bien vu. Alors, les deux s'avancent mmh. en même temps puis pour moi, c'est là ouais. où est le conflit.
0: Ça, c'était un chiffre troublant là-dessus. Euh... Le tiers des accidents mortels à la campagne, alors que c'est 3 des, des accidents. Euh, à la campagne, euh, le, le cycliste n'apparaît pas en surprise. Le camion roule. Plus vite que le cycliste, il voit bien qu'il est là. Il, est il, le double. il double
1: le cycliste.
0: Alors, oui. il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible. C'est pas parce qu'il ne le voit pas.
1: Exact. Mais vous savez, 25, 25 des décès sur les routes au Québec, là, je parle des décès, là, tout usager hmm. confondu, c'est dû à un accident avec un véhicule lourd. Oui. 25 C'est 8 des victimes, mais 25 des décès. Tout usager confondu. Euh,
0: Ce n'est pas, pas un tiers dans le, le rapport de. Oui, de la ça c'est pour, pour les cyclistes. Ah bon, okay. un, un
1: tiers des décès à vélo oui. sont dus à un accident avec okay. un camion. Moi, je dis 25 de tous les usagers de la route, Tout, y okay. compris ceux qui sont en voiture, ceux ah qui bon, sont à pied, ceux qui sont en moto. Okay. Alors, 25 des usagers de la route au Québec...
0: Donc, on a un problème de camion. On a un
1: problème oui. de camion. Et donc, la technologie peut certainement aider, mais il n'y a rien comme le comportement de celui qui conduit. Mmh. Et euh, quand vous dites, sur les routes du Québec, on a l'impression que les voitures ont assimilé la distance minimale de 1,5 mmh. m pour doubler un vélo, on dirait que les camions n'ont pas assimilé ça, comme si c'était trop de trouble de se tasser un petit peu vers la gauche quand on double un cycliste. Mmh. Et, et quand on est...
6: Et à... aller rouler sur ah. une route de campagne en vélo? Vous allez, vous allez le voir tout. C'est vrai que les gens, maintenant, les automobilistes, oui. ont pour la très grande majorité assimiler ça, ils l'ont accepté. Ça Souvent vaut. parce qu'ils sont aussi cyclistes. Oui, peut-être effectivement, peut-être, probablement, mais au niveau des camions, c'est très rarement le
0: cas. Et
1: quand on se fait doubler par un camion qui va à vive vitesse, puis là, il y a un effet de déportement, mm -hmm. c'est, je veux dire, c'est extrêmement angoissant quand on est cycliste. J'ai une qui euh... s'en souvient, moi. <rire> Et euh, on peut... Alors donc, ça, il y a quelque chose à faire sur la, la, la question de la conduite des mm -hmm. camions aussi. c'est pas juste l'équipement technique, oui, mais la conduite des camions. Mm -hmm. En mm -hmm. ville, je m'excuse, mais il y a tellement de monde dans la ville, piétons, cyclistes, automobilistes, usagers de transports collectifs, qu'il faut que les, les, les véhicules diminuent leur vitesse. Ça aussi, c'est important. Et comment contribuer à diminuer la vitesse des, des voitures et des camions? Bien, ça, c'est l'aménagement urbain. Et M. Nad Najdowski, quand il dit qu'il veut revoir tout l'aménagement euh, à Paris, c'est pas juste pour les cyclistes, c'est pour tous les usagers de la route. Parce que si vous réussissez à aménager des, des rues et des artères qui vont forcer les voitures et les camions à réduire leur vitesse, vous allez diminuer le nombre d'accidents et s'il y en a un, l'accident la, risque d'être moins oui, mortel parce que oui. la vitesse du véhicule va être réduite. C'est ça qui est important, l'aménagement de la ville.
0: C'est vous qui aviez fait venir euh, le maire adjoint Najdowski oui. euh, à Montréal pour une conférence. Oui, tout
1: à fait, à Go Vélo Montréal en, en, au printemps dernier, en juin dernier. Oui. Parce
0: que Paris est vraiment devenu un exemple.
1: Oui, puis c'est bien de s'inspirer de bons exemples. Et mm. Paris, moi, il y a 15 ans, je me souviens, mais j'ai dit ils vont crouler sous la bagnole. C'était incroyable à Paris. Ils, mm. Je pense qu'ils ont atteint le fond du baril et qu'ils se sont dit ça n'a pas de sens. On ne peut pas continuer à accepter que des gens se déplacent mmh. tout seuls dans mmh. leur voiture. Mmh. Je veux dire, on est en train de tuer l'âme de notre ville et ils ont reviré de bord, puis ils ont dit, bien, il faut diminuer la place de la voiture ouais. en ville, okay. diminuer la chose, vitesse. C'est une
6: chose qui manque au Québec. On n'a pas de vision de, des déplacements en général. Alors, où on attend une politique sur la mobilité durable de la part du gouvernement du Québec depuis très longtemps. Donc, c'est le, les piétons, les vélos, l'ensemble de la mobilité. Euh, bon, ça dépasse, évidemment, il, il, il faut revoir le code de sécurité routière, ce que, ce que M. Poetti voulait faire, Mais euh, puis au niveau de la ville de Montréal, par exemple, quelle est la vision à ce niveau-là? Écoutez, 150 millions de d'euros qui vont être investis à Paris au cours des ça prochaines ans, années. Ouais. On, est, on est, je veux dire, on est à des années-lumière de ça,
1: même si les trois, choses se sont... – Trois
6: prochaines années. – Oui
0: c'est 2020.
1: C'est 50, 50 millions par année. La Ville de Montréal investit environ 15 millions pour les voies cyclables. Euh, ça, c'était le budget de la Ville ouais. euh, cette année, 15 millions. Mais vous avez raison, mais le, le Code de la sécurité routière... Sera... Oui, tout à, fait. <rire> tout à fait. Le Code de la sécurité routière, ce serait déjà un message clair à envoyer. Oui, oui, parce que nous, dans les revendications mm. qu'on faisait pour la modernisation du Code, on avait tout ce qu'on appelle le principe de prudence. Et on s'est inspiré bon. des réformes françaises et belges. Le principe de prudence, c'est dire que celui qui conduit le véhicule le plus lourd et le plus rapide a un devoir de prudence vis-à-vis -vis le plus léger ouais. et le plus lent. C'est comme oui, mais ça, sur, euh, Au niveau
6: maritime, hein, c'est toujours le plus gros bateau qui doit faire attention. Pour faire du kayak de mer, c'est le plus gros bateau qui doit faire attention. Aux vous, vous
0: parlerez à des gens qui ont traversé l'Atlantique à voile et <rire> qui ont rencontré des cargos.
6: Peut-être c'est. Il paraît
0: que ce <rire> n'est la... pas ouais. comme ça dans la réalité. Mais sur le <rire> fleuve et au-dessus. Suzanne de de Darro, vous, vous avez commencé cette émission en parlant de la responsabilité des cyclistes. Moi, je vais vous parler de la vôtre, Stéphane Guilbeault, Suzanne Larro comme promoteur du cyclisme. Est-ce que c'est une bonne idée d'encourager tout le monde à se déplacer en vélo, y compris l'hiver, avec les hivers qu'on a qui ne sont pas ceux de Paris, ni d'Amsterdam, ni de Copenhague?
1: Mais, tout d'abord, les cyclistes qui se déplacent à vélo l'hiver, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise de le faire. C'est à peu près 12 des déplacements cyclistes en été, qui, euh, 12 des gens qui continuent à faire du vélo l'hiver. C'est leur choix. Il y a beaucoup moins d'accidents, d'ailleurs, en hiver. On peut pas dire que l'hiver, c'est l'hécatombe sur le route. Il y a route, moins de monde, prétexte. pas mal. Ouais. Mais oui, hum. mais proportionnellement parlant, il n'y a ouais. pas de… Alors, on donc, fait drôlement
6: plus attention. C'est un ici. choix,
1: Exactement.
6: Mmh. Mais je pense que non. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Euh, en hiver comme en été, il y a des gens pour qui ce serait très difficile. Quoique là, les, là aussi, les nouvelles technologies, les vélos électriques font en sorte que des gens qui ne pourraient pas nécessairement se promener en vélo, peuvent le faire maintenant, beaucoup plus facilement. Euh, mais l'hiver, je pense que, évidemment, c'est une question de confort. Si on n'est pas à, si à l'aise de le faire, on ne le fait pas.
1: Copenhague, 80 des cyclistes continuent à rouler l'hiver. Il, il, il neige à Copenhague.
6: Ils neigent pas il, comme ici.
1: Non, mais mmh. il neige pareil. Mmh. Il, il, y a, neige, il, il neige
6: 2
0: pouces, trois pouces.
1: Oui, mais il neige et ils ont... Ça veut dire nettoie...
0: quoi, 10 cm? <rire> 7-8 cm? <centimètres. rire> et ils
1: nettoient <rire> les voies cyclables pour 7 heures le matin. Toutes les voies cyclables doivent être euh, nettoyées de, de la neige pour que les cyclistes puissent les, les utiliser. La part modale. Du, du, du vélo, du vélo à, 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 à Copenhague. À 40, 40%. environ. Ben
0: oui, ben ça.
1: Vous disiez tantôt 2,5 pour, pour Montréal. Il faut faire attention parce que Montréal, c'est toute l'île de Montréal. Dans les quartiers centraux de Montréal où 700 000 personnes résident, la part modale est de 4 et ça, c'est les chiffres de 2013. Le plateau Montréal, c'est 11 11 là, c'est 100 000 personnes dans le plateau. Le plateau, plateau. 11%. 11 Le plateau Montréal, c'est 100 000 personnes. Euh, on commence à se rapprocher des taux de villes européennes comme Munich, comme Strasbourg, tout ça. Alors, on n'est et
6: pourquoi est-ce que la part modale est à 40 à Copenhague? Parce qu'on a mis en place des infrastructures, parce que l'hiver, on déneige l'épée cyclable avant 7 heures le matin. Alors, euh, comme disent si bien nos amis anglophones, build it and they will come.
0: Le, le... Oui, euh, les responsabilités publiques à prendre. Hein? Ouais.
1: Oui, on le sait, plus il va y avoir de voies cyclables, plus il va y avoir de cyclistes. La corrélation est très claire et plus ça va être sécuritaire d'y rouler.
0: Jean de Laro, merci beaucoup, merci. président de Vélo-Québec. Invité surprise, Thierry Guilbeault. <rire> merci, cycliste extrême, j'aime ça. Madame Zalzal, Marianne Zalzal, ingénieure et ancienne directrice du réseau public de Westbound. Euh, Marc Adieu, l'Association du camionnage et l'ancien ministre Robert Poëti. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe Karim Blondy, Sylvie Maloche, Sylvie Tétro et Jean-Claude Castorgué à la